0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estés viendo esto Mi nombre es Iván Camina, soy parte de Sono S. Y el día de hoy vengo a hablar con todos ustedes respecto a lo de Regresa el Podcast eh, Va a haber dos ediciones, una con, una con entrevistas Que ya tengo varias grabadas durante todo este tiempo, que están pendientes desde hace mucho tiempo Y que a pesar de la fecha siento que es muy importante subirlas y es por lo, el mensaje que es el podcast, que es transmitir las historias de las personas y sus vivencias Respecto al mundo de la tecnología y el mundo gaming Y el otro es, a raíz de dos años que llevamos en Sons of en la creación Pues han pasado muchas cosas y de las cuales me gustaría irles platicando y contando Contarles también mi experiencia y cómo he ido creciendo o decreciendo en este mundo Y de cómo he ido teniendo amistades o enemistades y irles dando tips contarles anécdotas Entonces la primera pues van a ser lo de las entrevistas Espero que les gusten Esta primera entrevista empiezo con, con una persona que me cayó muy bien Y de hecho a, a, al platicar con esta persona me abrió y, y, y tuve muchos parámetros en los cuales me enseñaron cosas bonitas Y que me entusiasman más en, en, a raíz de las oportunidades que suceden aquí en ATAM ella se llama Lucy Vera Es directora comercial de Exil Y, este, y pues bueno No nos despedimos bien de, Al final porque se acabó el límite de la, de, de la entrevista por Meet Pero ella les manda muchos saludos Y también este, tiene una sorpresa Con ellas hasta el final, no se la pierdan Les mando un abrazo, un saludo Los quiero mucho Chao, bye, nos vemos el próximo día Con la entrevista mía propia Adiós Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Silvi Camina, soy parte de son of KS, bienvenidos mis hijos del KS. El día de hoy, eh, bueno, para los que saben, acabo de retomar lo que es el podcast y como han estado viendo a tiempo atrás, he estado promoviendo lo que es la marca Exil y hoy tengo el honor de presentarles a una persona que conocí hace poco, pero pues se ve que es una persona realmente energética y por eso le invité al podcast para platicar con ella para también que me platique de lo que es exil de que lo que de lo que es este estilo stage bueno para antes que nada vamos a presentarla ella se llama lucy vera hola lucy cómo te encuentras el día de hoy
1: hola y muchas gracias muy buenos días gracias por la invitación
0: no, no te preocupes pero bueno cuéntame qué es lo que haces dentro de las compañías quién eres cómo este cómo estás cómo te sientes
1: Gracias. Pues mira, y Luis, yo soy Lucy Vera, eh, soy directora comercial para las marcas de Exil y la marca estilos. Eh, te cuento un poquito, si quieres, eh, de mi trayectoria y luego te voy explicando sí, 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 sí. las marcas, que hacemos y todo esto, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, yo tengo más de 30 años en, en, de experiencia en la, en la parte de mercadotecnia y mis dos grandes giros en donde he trabajado, ahora ya la tecnología y antes de ello era el Sport Marketing. Entre otras cosas estuve como, como gerente de patrocinios en una empresa aquí de Guadalajara que se llama Atlética y pues me tocaba ver todo el tema de patrocinios para el fútbol de eh, primera división. Antes de eso también estuve trabajando en el tema de patrocinios que tiene que ver con que tuvo que ver con la Serie CART en Monterrey en el 2000 por allá. Uh -huh. Entonces, durante mucho tiempo mi carrera y mi enfoque y mi, espe mi especialización estuvo eh, más bien en el tema de sport marketing, eh, fundamentalmente en la parte de patrocinios y después eh, en la parte meramente del fútbol de primera división, ¿no? Entonces, ahí tuve, pues, muchas experiencias eh, que tienen que ver con lo que hoy estoy viendo en este mundo de los esports. Ahorita te platicaré más cómo veo yo este panorama, ¿No? Y bueno, durante mucho tiempo, durante más de 15 años estuve metida en estos, en estos labores, ¿no? Del sport marketing, este, estaba muy de la mano también, trabajé con el Instituto del Deporte de Nuevo León, entonces estoy como muy empapada de esta onda eh, del deporte como tal y del entretenimiento a través del, del deporte, ¿no? Después tengo la posibilidad, yo soy regia, yo soy de Monterrey y me trae Atlética a Guadalajara, ya tengo 13 años en esta hermosa ciudad. Este, entonces aquí empecé también en la parte deportiva. Después hice una pequeña pausa, este, de un año porque tuve a mi preciosa hija y cuando volví a retomar me tocó entrar ya de en esta parte de la tecnología, ¿no? Que la verdad ha sido todo una experiencia y un mundo Fascinante para mí, o sea, desde siempre me ha gustado la tecnología. Eh, y bueno, empecé en, 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 una, en una marca que se llama Borago, que también tiene una marca gamer eh, que se llama Game Factor. Ahí empecé, realmente ahí es donde tuve la oportunidad de, pues de, de tener este contacto primero, ¿no? Con, con toda la industria, no solamente de la tecnología, sino del canal mayorista, que es una industria muy interesante, este, un poco compleja, pero la verdad muy interesante y que es como hoy eh, toda la tecnología se mueve en México, ¿no? Entonces, eh, me tocó ahí eh, de inicio, que también es una, es una de mis fortalezas en la parte de marketing, la creación y la construcción de marcas mexicanas, entonces me tocó hacer de cero eh, la marca Game Factor, que es, fue la primera marca gamer que hice, fue toda una experiencia y en ese momento fue, estoy hablando de a lo mejor hace 10 años, ¿no? 8, 10 años. Y de ahí empecé como a entender esta parte de, del perfil gamer, ¿no? Y no solo el perfil, de la industria, de, he visto, eh, eh, es muy fascinante ver cómo ha crecido, cómo se ha movido la introducción de los esports en esta, en esta industria de lo gamer, ¿no? Porque empezó realmente siendo solo una industria gamer en donde pues nosotros como fabricantes eh, eh, hacíamos lo propio en productos para ofrecerlo a la comunidad gamer computadoras, monitores teclados, mouse, diademas fuentes de poder enfriamiento líquido, micrófonos no todos los periféricos alrededor de lo que hoy un gamer utiliza en su día a día para, para el entretenimiento de, de los gamers no pero después esto vino a más y vino creciendo, con la pandemia obviamente explosionó y demás, pero también eh, hoy en día tenemos un, un fuerte impulso acá en Latinoamérica de la parte profesional de los esports, y esa parte me parece súper, súper relevante también en esta industria, ¿no? Entonces, eh, te digo que me tocó hacer de cero esa marca y, 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 y realmente ahí fue donde empecé a conocer este, este ambiente, ¿no? Eh, el perfil del consumidor de un gamer, toda esta parte de, de videojuegos, que pues obviamente yo no soy eh, videojugadora ni de consola, <risa> solamente de celular y algunos jueguitos, ¿no? Pero me tocó entonces adentrarme a todo esto y empezar a ver que, pues, que los juegos que se juegan a nivel profesional, cuánta cantidad de juegos hay, los juegos que se juegan en computadora. A los que se juegan en consola, a los que se juegan de forma profesional, a los que tienen un torneo y bueno, después conocer e ir conociendo un poco o un mucho el, también el tema de, de, de los influencers en el gamer que son streamers que juegan y eso también es otra, es otra cosa que, que, que es muy fascinante, ¿no? Entonces, eh, estoy trabajando en esta compañía ah, por cinco años, adicional de esto, porque aquí me tocó la creación de la marca, yo empecé con las marcas de... Electrónica de consumo le llamamos nosotros, que son productos básicos de tecnología, tabletas, audífonos, también teclados, mouse, etcétera, ¿no? Pero en un nivel de, de productos de tecnología de entrada. Entonces, eh, sabemos que el perfil gamer es un perfil muy especializado, es un perfil este, muy singular, ¿No? Entonces, por eso la idea también de hacer marcas distintas y enfocarnos a segmentos distintos, que en definitiva eh, eh, los, las especificaciones y la forma de hablarle al público y todo esto, pues son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, estuve trabajando ahí, te digo que para mí fue muy, eh, pues muy fascinante y muy lindo poder crear una marca gamer mexicana desde cero, este, la verdad es que Game Factor es una marca m, ahorita también muy bien posicionada, con productos de muy buena calidad eh, y demás. ¿no? Después, pues ya termina mi ciclo ahí, aprendí muchísimo de, de la industria, aprendí muchísimo de los gamers y me vengo a esta otra marca que se llama Estilos Tech, que es donde estoy trabajando ahora. Y entonces empiezo a hacer lo mismo, ¿no? Que realmente mi fuerte ahora también, además de la construcción de marcas, es el desarrollo de roadmaps, ¿no? El, el, la conformación de un catálogo completo para una marca que ofrece, en el caso de estilos, una variedad de productos para, te, para productos de consumo de tecnología de entrada. Y en la parte de Exil, que es otra marca gamer nueva que me toca crear desde cero también, este, pues, toda la gama que tiene que ver con los productos que un gamer necesita. Entonces, eh, la compañía donde trabajo actualmente es una compañía que ya tiene 15 años, que empezó como estilos vendiendo electrónica de consumo, eh, que hace cuatro años creamos la marca Dexil, que es una marca dirigida al segmento gamer, en donde además creo que eh, tuvimos la, la oportunidad y estuvimos eh, muy bien preparados y colocados para, para cuando llegó la pandemia. Y la verdad es que fue una explosión tremenda eh, esto, ¿no? Porque nosotros empezamos eh, en el, en el portafolio de productos empezamos con, con las sillas, que la silla fue un boom en el 2020, no solo por lo propio de la pandemia y de los eSports y de los e lo gamers, sino por el home office mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos un crecimiento eh, impresionante, increíble, eh, fue una experiencia maravillosa, más del 300% de, de, de crecimiento en esta marca. Y la verdad es que nos puso en una posición muy privilegiada, en donde todo mundo nos conoció, nos probó, vio nuestros productos. Y la verdad es que creo que, que tuvimos, eh, pues, muy, buen, muy buena introducción y la gente aceptó nuestros productos de una manera muy positiva. Eso fue en el 2020, 2021 y 2022, pues, han sido un reto. Hoy hay mucha competencia también ya, pero creo que tenemos una ventaja esta de ser los primeros, de tener productos de calidad, de estar posicionados en esto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y, obviamente, eh, ya nos metimos también al tema de los eSports, estamos patrocinando la LLA, estamos patrocinando King of the North en Monterrey y algunos otros, algunos otros eventos por ahí, torneos y demás, porque entendemos que la industria del entretenimiento de los eSports que gira en torno al gamer es mucho más grande que la, la gamer misma per se, ¿no? Entonces, pues, bueno, es uh, un poquito resumido y breve que, que, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo?
0: <risas> de hecho, fue un gran resumen, yo ahorita estaba este, con, con, haciendo mis pequeñas notitas Porque acabas de decir algo muy importante al final Que el mundo gamer, o sea, es mundo gamer, mundo este, esports Y todavía está el mundo comercial, que son tres cosas sumamente diferentes que es como una carrera este, tipo universitaria y de verdad porque tiene un tema extenso desde la mentalidad, el crecimiento, desarrollo y otras cosas que se van dando día a día en nuestra región. Hace poco platicaba, por ejemplo, con un amigo de Estados Unidos que es también medio, que él me decía, oye, pero ¿por qué no hacen los, este, los influencers lo mismo que hacen los influencers de acá de Estados Unidos? Le digo, pues es que son dos mercados distintos. Y posiblemente seamos casi casi hermanos este, y, y vivimos pegaditos, pero se piensa de una manera diferente de una región a otra región.
1: Sí, sí, ¿sabes que, que Es muy importante esto que dices porque, porque hay que entender, creo que inicialmente para poder comprender todo lo que está incluyendo, integrándose en esta industria enorme... Que los, que los gamer y los esports son cosas totalmente distintas, ¿no? Por, 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 por ponerte un ejemplo, yo que estoy viendo todo el tema siempre de mercados, de estadística, de tendencia para el desarrollo de nuevos productos y demás, pues vemos cifras elevadísimas. Por ejemplo, aquí en México yo tengo una cifra, la más reciente, que hay 54.6 millones de gamers en México. Entonces, imagínate eso en términos comerciales, pues todos los que vemos esa cifra decimos, híjole, está súper, súper, súper buena, súper interesante, pero hay que entender dos cosas, ¿no? La primera es el, el, lo que se clasifica, lo que se denomina hoy gamer. Hoy gamer es alguien que juega Candy Crush en su celular, o, o sea, hoy gamer es el que juega de manera profesional en un torneo tan importante como el de League of Legends, hoy gamer es el que juega consola todo el día con sus hijos, Hoy gamer, ¿sí me explico? Entonces, tenemos eh, esta súper, mega amplia oferta eh, eh, gamers en muchos sentidos, porque hoy todo lo que implique un entretenimiento en un dispositivo, es decir, un entretenimiento digital, eh, se le denomina gamer, ¿no? Entonces, hay muchos hoy ya, muchos renglones, muchos se sectores, muchas subcategorías, muchas, ¿no? Esto te digo, para mí yo lo enfocaría en tres áreas fundamentales. Eh, gamer de celular. Gamer de consola y gamer de computador. Ese es como el, 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 el amplio, el, el overview general de, de, de dónde nos situamos, ¿no? Y obviamente, como bien sabes tú, eh, la mayoría de, o los torneos que tienen más relevancia a nivel internacional en tema de eSport eh, son los que se juegan en computadora. No digo que son los únicos, pero son los más relevantes. Entonces... Eh, ahora, hablando de lo gamer Esto es lo gamer Hablando de lo esport Lo esport solamente son competiciones Profesionales de videojuegos que tengan obviamente estas características de, de ser eh, mundiales, de tener eh, asociaciones o confederaciones o ligas eh, por regiones, por países, etcétera. Y esto todavía no termina de desarrollarse. Hoy sabemos que hay eventos, los más importantes, te digo, que yo conozco es el League of Legends, que se juega a nivel internacional y que ya los jugadores, bueno, son súper estrellas en Asia y demás. Y luego están saliendo otros como Fortnite este, y, y los demás. Pero nadie todavía alcanza el nivel de audiencia ni de competición que tienen los eh, los de
0: los, eh, League of Legends. Claro, o sea, League of Legends ahorita es un monstruo que ha ido creciendo, eh, bueno, fue, hace dos años fueron su décimo aniversario, llevamos dos años después de eso, y cuando fueron su, su décimo aniversario este, tuve el honor de estar presente en, en, en ese evento y nos hicieron ver todo lo que venía... En cara para este cinco años para acá, ¿no? O sea, y no exactamente nos dijeron, va a haber esto, sino estamos trabajando en esto. Y en dos años han crecido en videojuegos, han lanzado miles de otras cosas que técnicamente el estudio de mercado, de todo lo que han estado viendo en la visión de, 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 de creatividad, de, de que, que pueden ir este implementando en su tipo de mercado y en su historia, este lo han hecho de manera correcta, de hecho hasta incluso Arkane fue este la serie animada creo más grande que ha tenido Netflix a la fecha y fue un hitazo a nivel mundial, muchas personas que tengo de amistades que no conocen lo que es este League of Legends me preguntaban qué era League of Legends, de, por qué estos personajes son así o ¿O por qué tenían un tipo de estilo Steve Punk o cosas de esas? Entonces fue muy interesante todo lo que ha estado haciendo Riot Games Que ahorita es Tencent, la compañía que la está llevando y, y sí, tienes razón, o sea, es extenso todo este tema Pero quiero irme a la base, a ver ¿Cómo es eso de... ok, estás en el ámbito deportivo Los deportistas son este, físicos, yo fui uno de ellos F Somos diferentes a los videojugadores en modo de pensar y en modo de actuar y en modo de, de, este, de llevar una vida, porque posiblemente los, los hábitos de un deportista este, convencional a uno de esports, es sumamente diferente, y posiblemente eh, poco a poco, por ejemplo, en, en algunas regiones, y se ha estado implementando en la TAM, eh, el, creo que de los primeros que lo empezaron a hacer fueron Infinity Sports, en empezar a meter este, también eh, lo que es el ejercicio en los en los en los, en los, en los este, chicos de los esports, porque no nada más era este, el acondicionamiento mental, sino también físico. Entonces, ¿tú cómo viste ese cambio de desarrollo? O ¿Cómo puedes comparar uno con el otro? ¿Hay alguna diferencia que tú sí logras ver o no?
1: Sí, no, no, no. Bueno, yo creo que la, la base fundamental entre, entre el tema eh, eh, fútbol y, y gamers es la competición. Al final del día no importa cómo, es decir, no importa si es físico, no importa si es mental, no importa si es de habilidad, no importa qué, el, el lo que rige toda esta esta eh, esto que tiene que ver con los deportes, ¿no?, o con, o con esto es la competición. Entonces, y eso es lo que mueve, es lo que mueve al gamer, es lo que mueve al futbolista, y eso también es lo que apasiona a los aficionados, ¿no?, entonces, a mí se me hace súper interesante, Irwin, como te platicaba alguna vez, porque a lo mejor esta visión que yo tengo del mundo deportivo a nivel profesional, competitivo, de entretenimiento, de industria, de, 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 de ¿cómo decirte?, de business, ¿no?, que viví en el fútbol de primera división porque es así, hoy yo de pronto lo traslado a esto que está pasando en el tema de los esports y es fascinante porque... Eh, definitivamente una de las grandes diferencias en, en este sentido es eh, eh, el ¿cómo decirte? El alcance, el alcance las sí. audiencias, la facilidad de competir contra alguien que está del otro lado del mundo, eh, sí. el, el, el eliminar barreras de ciudades, este, edades, países, eh, incluso creo que es súper positivo, digo, también sé que hoy hay muchos temas politizados y no dudo que, que, que existan y, y es, una, es una pena, pero porque también está muy descentralizado, bien sabes que en el fútbol, por ejemplo, de Primera División, pues hay un montón de polémica este, con, con, con las federaciones, con los directivos, con la gente de, de corbata, ¿no? Como, como le llaman. Entonces... Eh, en los eSports está mucho más descentralizado, entendiendo lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Con todo, por ejemplo, este, estas plataformas, este, blockchain que, que descentralizan y le quitan el poder a, a alguien así tan, tan, tan cañón. Entonces eso me parece súper positivo, y de verdad, luego hablando con gente del, del medio, de la industria de los eSports, creo que es algo que hay que cuidar porque en la medida que esto se vuelve muy politizado y donde hay intereses que no son propiamente las, las iniciales de los jugadores y todo bueno pero bueno en este sentido creo que también había un estereotipo eh, eh, del gamer super geek, super nerd este súper antisocial y era el gordo que se la pasaba comiendo pizza toda la noche en su casa y jugando solo y ermitaño y qué tal. rico eh
0: qué rico Sí,
1: no, está bien, pero ese es, ese es el estereotipo que por muchos años este, todo mundo tenía de un gamer, ¿no? Decías, oye, estos desadaptados sociales, ¿por qué no salen y no viven? Y luego, aparte, comen y no hacen ejercicio y no se mueven y esto y lo otro y tal, ¿no? Entonces. Hoy nada más lejos de la realidad. Hoy tienes incluso, o sea, influencers que más bien son streamers, ¿no? este no A lo mejor no en un tema súper de extrovertido de estar diciendo como cualquier influencer de cualquier cantidad de, de cosas banales o no, sino simplemente de generar audiencias enormes a través nada más de que vean eh, su contenido de cómo juegan. Entonces ya no son seres antisociales, tampoco son seres gordos o, 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 no, habitu o no habituados a, a, a cosas más eh, físicamente positivas, porque yo te voy a decir que creo que también está pasando en este sentido, ¿no? Hoy el chico que empezó o que empieza a ser un gamer. Eh, definitivamente, si eres un gamer a tiempo completo, pues la verdad es que te queda poco tiempo a lo mejor para ejercitarte. Y aparte super, es súper pasional o adictivo para quien juega mucho tiempo queriendo mejorar sus marcas y todo, ¿no? De
0: hecho, quiero hacer aquí un paréntesis. Hace poco
1: platiqué con una amiga
0: que eh, ella me contaba su historia y me decía que... este Toda su vida, ella la hicieron y la forzaron a ser, este, ¿cómo se llama? Este, cuando extrovertida, introvertida. Entonces, porque su mamá le decía que era fea, que le, le decía muchas cosas su mamá, a ella. Entonces, ella eh, se escudaba en el anime, en las series, en los K-Pops y todas esas otras cuestiones. Y de repente conoce el mundo gamer y empieza a hacer stream. Y dentro de su stream ella es todo un caos un mundo o sea ella es muy extrovertida sí. y la conoces en persona y así de no me toques porque me sí. siento cohibida
1: me siento mal entonces pero fíjate que eso está súper padre Irwin, sí claro creo que a lo mejor el gamer que vivía en esta en esta antisocial o, o en esta ermitaño en esta en esta parte este, hoy se siente mucho más seguro y mucho más libre comunicando lo que quiera comunicar desde su espacio hacia el mundo. Y mira que pueden, como bien dices, tener audiencias, bueno, que en su vida, que si los paras a lo mejor en un escenario con toda esa cantidad de audiencia, bueno, ni salen, ¿no? De ataque de pánico escénico o lo que sea. Entonces, pero bueno, lo que te digo con esto es que eh, hoy eh, cualquier niño antes era muy propio del JIC, del que, por ejemplo, ¿no? Yo, yo te voy a poner un ejemplo que creo que, que, que eh, ¿cómo decirte? Que pues ejemplifica, valga la redundancia, lo que voy a, a explicar. Antes el gamer, yo hablando de productos, antes el gamer él compraba su gabinete, él compraba su fuente de poder, él compraba su tarjeta de video, él escogía todas las partes que iba a tener su computadora, ¿no? Y aparte la ensamblaba, porque él decía, y aparte que quede bonita, y aparte que se vea no sé qué, y aparte, ¿no? ¿Sabes? Todo el tuneo ahí de la compu, y era todo un este, ¿cómo decirte? Ritual, hacer tu compu y personalizarla y era como el carro, ¿no? Como el mecánico al carro, o, sabes, de, de, tuneame aquí la, la nave y está, tal cual. Entonces, ese era el gamer, ¿por qué? Porque era un geek tecnológico, era alguien que sabía de tecnología, que le apasionaba la tecnología, ¿no? El típico nerd tecnológico que, que, que así, ¿no? Y entonces hoy con toda esta explosión, pues ahora cualquier niño que ni siquiera le interese la tecnología quiere jugar, ¿no? Y entonces hoy el, 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 que el que quiere comprar una computadora gamer incluso compra una computadora ensamblada, que antes eso era un sacrilegio para un gamer, ¿no? Entonces hoy tenemos a, a gente, voy a decirlo así, más común, entrando en la parte gamer, no estoy hablando todavía de discos, en la parte gamer, y entonces ahí es donde se, se empieza a combinar si juego, si me interesa, si todo, pero también me gusta el fútbol, o también voy a hacer ejercicio, o también tengo otras actividades, etc. Entonces creo que ahí es donde empieza a cambiar esto, este paradigma de si eres gamer, eres un gordo y no haces nada, y, y sabes, no, hoy eres una persona normal que te gusta el gamer. Antes el gamer sí era un geek, ¿me explico?
0: Sí, claro. De hecho, hay hasta incluso ahorita ya hay influencers que arman, sus comput que arman las computadoras o los teclados y te los venden. Y, o sea, están en su stream armando cosas y te sí, dicen, sí. Eh, mira, este, de hecho, ahí está el maestro Uroboros, que, él, este, que él, él es fanático de armar teclados. Y en su stream, prende el stream y él está armando teclados y platicando de eso, de cómo es, qué tipo de placa, todas esas otras cuestiones que posiblemente un geek dice, ok, está padre, está bonito. Pero también empiezan a ver personas gamers que dicen, oye, pero ¿por qué la diferencia de este teclado con este otro teclado? ¿no? Y empieza a ver ese par esa parte de culto bonito ah, que se expande está. todavía más el mercado y es se,
1: algo que sigue expandiéndose, y expandiéndose como el universo. Pero fíjate que yo creo que esto tiene que ver con, con esto que te digo, ¿no? Hoy eh, lo gay, antes lo gamer era súper exclusivo de alguien súper geek. Hoy lo gamer es consumo general, ¿me explico? Entonces, por eso se están juntando todas estas aristas que bien las identificaste que son lo gamer, lo císport y lo comercial. Ahí ya tienes un súper mega business, ¿no? Entonces, es así como ha, creo yo, eh, evolucionado el, o trascendido de por qué un gamer tenía este estereotipo de, de, de que no hacía ejercicio volviendo a tu, a tu pregunta y todo ahora, la otra cosa que pasó súper interesante es que se empezaron a hacer los equipos de eSports los más relevantes en el mundo, que obviamente volvemos al tema de League of Legends porque es el juego a nivel eSport más jugado y etcétera, y entonces hay marcas de deportivas como Nike como Adidas, como Puma, como este como el otro, que empiezan a, a entrar en, este, en, este, en esta industria, ¿no? Y de pronto pues dicen, oye, también tenemos que marcar el tema deportivo y demás, más allá de usar solo una playera, este porque, porque recordemos digo, yo desde mi experiencia donde estuve en Atlética recordemos que las marcas que, de, que hacían ropa o que, que hacen ropa deportiva, no solo venden playeras para el aficionado, aunque sea su mayor producción, también hacen todo el equipamiento para que un deportista juegue, ¿no? Entonces imagínate que hoy lo, lo, lo tecnológico, un teclado, una computadora, un mouse, un monitor, una silla unos audífonos, un lo que quieras, pasa a ser la herramienta eh, eh, de un jugador mientras que la herramienta de un jugador de fútbol era el equipamiento deportivo ropa, de calzado balones, guantes entonces esta es la diferencia eh, eh, o sea de, 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 del equipamiento entre un futbolista y entre un gamer entonces eso en términos de todo de dinero este, de, 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 de nivel físico de tecnología, de tal pues es un, es un es un, un, cómo decirte, un, 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 una diferencia enorme, ¿no? De Entonces...
0: hecho, Ajá. perdón la interrupción, de hecho tú hablabas algo hace ratito que de los rituales de las personas.
1: Ajá.
0: Podrán existir miles de periféricos, pero si tú tienes uno, aunque sea, por ejemplo, y eso lo, una vez lo escuché de un profesional, este que él decía que aunque tu mouse sea un... Uno de oficina que no tenga botones en el costado y que, y que nada más sea este dos, dos teclas, pero tú te sientes muy cómodo con ese mouse, ese es tu mouse. No tienes por qué este ir como que experimentando, ¿no? Entonces cuando tú vas desarrollándote en el término de eSports, tú te vas acomodando, por ejemplo, yo he visto mucho que te que he estado cubriendo, que cambian la, la, el monitor, lo mueven, o mueven el teclado, o ponen un teclado pequeño, o un teclado grandote, entonces, el, el término del equipo de, del, del gamer es preciso y es íntimo, porque es como el, como el músico con la guitarra o con el piano, es mi wow. guitarra y mi plan, piano. Y hace
1: toda la diferencia ahí, sí, güey. claro. O sea, imagínate hoy que, que te platicaba yo la vez pasada que hoy un monitor, cuando, cuando tú dirías, bueno, pues un monitor solo me sirve para ver lo que estoy ejecutando. No, no. Hoy un monitor tiene que tener más de 145 Hz de refresco, tiene que tener un milisegundo de respuesta, tiene que tener entradas de G-Sync, FreeSync para los procesadores súper sofisticados. O sea, hoy este tema de, de, de desarrollar producto para un gamer, bueno, ahora, ¿Qué, quién, ¿Quién prima o quién dicta o quién pone las reglas de todo esto? Dos. Uno, el, el desarrollador del videojuego, entre más sofisticado, entre más gráficos, entre más lo que quieras, funcionalidades y demás, pues necesitan un equipo con mayor potencia, ¿no? Este, eh, eh, entonces es súper, súper importante. Eso por un lado. Y por otro lado... También los fabricantes de procesadores, de tarjetas de video, de, porque de nada te sirve tener eh, un equipo súper poderoso de mil pesos cuando el monitor no responde a todas las, a las especificaciones y a todas las, eh, ¿cómo se llama? Las prestaciones que te da un procesador o que te da un videojuego. Entonces, hoy realmente lo que nosotros hacemos como marcas en este sentido, más allá de hacer equipos o productos o hardware o lo que sea, es realmente hacer el equipamiento de un gamer.
0: De hecho, hablando de eso, este, yo estaba notando algo que, por ejemplo, hasta una capturadora de video puede arruinarte la experiencia de algo que tú estás jugando y puedes ver algo sumamente diferente en la, en la configuración de, por ejemplo, estás a 160 Hz y conectas la capturadora y bajas a 60 y tú no sabías que la capturadora es la que te está haciendo el problema, no el monitor.
1: Sí. Exacto, totalmente Entonces hay, hay muchos Por ejemplo, antes decías tú, bueno ¿Y para qué quiero el micrófono? Para jugar bueno, pues hoy el tema del streamer Imagínate que yo tengo una, una categoría Dentro de mi portafolio que se llama streamer Que tienes que tener un super micrófono Una super cámara web Estos capturadores de video Repetidores, y bueno, ya esto se convirtió En un set de producción completo ¿Sabes?
0: Sí, claro, este Perdón, o sea, este A lo que iba con todo eso, es que estaba sonando Acá el, no el, son el sonido Típico de la Ciudad de México, en donde tú ibas sí, 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 no te preocupes. Ok, este, bueno el, la cuestión es esta, de que tú tienes que tener tu micrófono eh, hay, hay algo, cuando yo empezaba en todo ese término de, de este mundo eh, lo, Me decían, mira, aunque no tengas imagen, que tú te escuches bien Porque si tu micrófono suena este, robótico mal o algo Hace que la experiencia de la persona que te puede estar expectando No sea lo, lo, lo máximo o lo favorable, ¿no? Y, y se vaya Y después de eso, la calidad de tu stream este, para los influencers, por ejemplo, que prenden stream dicen, este, tienes que ver que tu stream tenga calidades y yo así de calidades, y dice sí cuando tú te vas al stream y le pones en, el, en, el, en, el, en, el, en la rondana tiene que salir todas las calidades que, que están este, óptimas para la persona, puede ser este, de 340, 720 1080 o a 4K todo esto importa mucho porque eso es lo que hace que la persona se pueda quedar o no de casa así, bueno, ok, entonces lo siguiente es que tu juego se vea bien, porque cualquier otra persona tiene la calidad del juego en baja y pues sí está en baja, pero ellos quieren ver que el juego se vea bonito, entonces son diferentes como puntos que va viendo el streamer que los toma mucho en cuenta para que tengan ese impacto de alza y de que vayan teniendo nuevos seguidores y, y de todo nace desde el equipo, o sea si tú no tienes un buen, un, buen este, un buen procesador, una buena capturadora, un buen micrófono, un buen headset... O sea, todas esas pequeñas cosas son las que van aportando para que, entre comillas, tú tengas éxito. Porque también influye mucho tu carisma, el, el, el trato que le des a tu público, las cosas que estés jugando, cómo te estás comportando, qué es lo que estás haciendo. Entonces, es un término de mercado muy grande y que... Posiblemente para, para mí en la TAM estamos en la máxima oportunidad de, de crecimiento de, de, y de desarrollo porque todo el mundo está experimentando en diferentes sectores y esa es lo, la parte bonita comercial de todo esto. Están las tres ramificaturas que son, este, que son esports, comercial y gamer y de ahí se van partiendo cada una con cada cosa. ¿eh? Hace ratito decías, bueno, es que está el, el jugador de celular pero también está el jugador de consola o el jugador de este de PC, ¿no? Bueno, pero incluso está, por ejemplo, el Nintendo Switch, que puede ser portátil y puede ser de consola, o puede ser también como el Steam, el, el, la nueva portátil de Steam, que sí. también es lo mismo, ¿no? Entonces hay un mundo muy grande que va creciendo todos los antes,
1: días. antes los jueguitos estos tipo, este, ¿cómo se llama? MP4, ¿no? O sea, como simuladores y demás. Sí, pero... claro. Fíjate que, que también hablando de esto, y Luis, o sea, no creas tampoco que está ajeno el tema, por ejemplo, hablando otra vez del fútbol, no está ajeno el tema de, de los deportes, digamos, comunes o normales o físicos con, con el gamer, ¿no? O, o sea, hoy tenemos una cantidad, el Kun Agüero, eh, Usain Bolt, este, Piqué, eh, el que quieras, ¿no? De los muy famosísimos. De, comprando equipos, jugando este, haciendo streamer aquí en México, bueno, a nivel más nacional el Chicharito, el Cristian Nodal, el, bueno, el que quieras ¿no? Entonces, no está lejano y yo me he dado cuenta, yo que estoy más también en la parte comercial, en equipos, en, en, en cómo se llaman productos y tal, de pronto hay jugadores de fútbol, los más jóvenes, por ejemplo, este que se convirtieron en gamers ¿no? Y que, y que se les acaba su carrera futbolística, porque también sabes que los, los, los temas deportivos, eh, eh, los jugadores deportivos tienen una, una vida muy corta por, pues, por el mismo tema físico. Y entonces eh, hay, una, hay una atracción, una fascinación de los, de los atletas físicos a irse a los videojuegos porque, repito lo que dije al principio, lo que mueve esto es la competición. Entonces, un jugador de fútbol este, profesional, pues uno del perfil, el, una de las habilidades, competencias, perfil más alto que tiene es este de, de, de ser muy competitivos, ¿no? Entonces, esto se cuenta que les dan el clavo. Y no digo que todos, pero sí he visto mucha inclusión de gente del deporte, desde los más amateurs, los más jóvenes, etcétera, hasta los más famosos como los que acabo de mencionar, que ya andan metidos en esta industria porque, sin duda digo, voy a decir una barbaridad tal vez, pero me voy a atrever a decirlo, el, la industria de los eSports, desde mi perspectiva, va a ser, o ya es, una industria mucho más grande y millonaria que el propio fútbol que ha permeado el mundo, o incluso que la NFL, etcétera, ¿no? Yo tengo una estadística por ahí, por ejemplo, que en términos de audiencia, lo único que supera a los a los eSports es la Fórmula 1. Los eSports en audiencia están por encima de la NFL, por encima del fútbol, eh, soccer, por encima del, de, de la, del, ¿cómo se llama? Del béisbol. Entonces, ¿por qué? Pues porque las audiencias en estos, en estos, eh, en estos eSports que son digitales, pues son más fáciles de alcanzar a diferencia de antes de, de la tele o los eventos presenciales, etcétera. Entonces, te digo que no por nada también, ya todo mundo, estos super profesionales que acabo de mencionar, pues andan también metidos en el tema de los eSports.
0: De hecho, este, un colega mío de Argentina hizo un post que ahorita estaba buscando, que está grandecísimo, son como 40 o 50 exjugadores deportivos en todo el mundo, o más, que han ido metiendo equipo y equipo y equipo de eSports a lo electrónico. Y sí, tienes razón, antes de pandemia, este, de hecho, ¿Cuál fue? Creo que fue la de China Donde apareció el dragón en el escenario que sí, Creo que sí puede ser Ese mundial, de ese wars de League of Legends Superó al Super Bowl de ese año eh O sea Sí,
1: a, sí, a, sí, sí, a, te digo que hoy las a, audiencias
0: a, a ese grado Y, y, y tienes razón, la, la fórmula 1 A pesar de que dicen que es Un deporte muy A lo anglo De, de, de cierto Rubro social a, eh, en realidad actualmente el alcance que ha tenido gracias a series de Netflix que este, hablan mucho de todo el esfuerzo que conlleva ser un deportista de, 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 de Fórmula 1, eh, lleva al alcance y muy 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 fuerte de este deporte no y, el, y, la, y la pasión de él, entonces... Es muy, es muy interesante también, lo digo porque hace poco me estuvieron mandando comunicados de prensa de EA de, de todos los deportes de, 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 de que tienen de este de, de carreras y de cómo han ido estructurando incluso hasta los periféricos para que tú te sientas en esa experiencia y que han tenido un... Un este, un, una aprobación del, un, del público muy, muy, muy muy bonita en todo el mundo, ¿no? De todo lo que le apasiona a la Fórmula 1, a todas estas personas. Que también al gamer le gusta. <ríe> Imagínate Oye, pero estar conduciendo.
1: ¿no? y no por nada, ya, o sea, dentro de los juegos también más jugados, por ejemplo bueno, por supuesto el FIFA que es la, la cómo decirte la transición a, a jugar fútbol de forma digital y los de Fórmula 1, ¿no? los, 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 los videojuegos de Fórmula 1 que también son de los más jugados en, en el mundo, ¿no? no tienen una competición como la de League of Legends, pero son de los más jugados, entonces te digo que yo eh, cuando vi este dato me pareció increíble, yo dije, wow o sea, la, el, el, la audiencia de los los esports por encima de la NFL, bueno, porque pues la NFL es lo que, y el Super Bowl lo que es a nivel mundial en términos de audiencias, ¿no? Entonces, pero te digo que eh, sí veo esta, eh, ¿cómo decirte?, esta integración de lo que es un deporte físico, hablando de la industria y hablando del deportista, hacia los esports y ahí se va mezclando, ¿sabes? Ahí se va como conjugando, mezclando, y hoy te digo, todo equipo, por lo menos de, de, de México y ya los más grandes de, de, de Europa, por ejemplo, también los equipos de fútbol eh, profesional tienen un equipo eSport de FIFA,
0: ¿no? Sí, claro, incluso ahorita que, este, que eh, está, me estaba acordando de un tema muy importante de las personas discapacitadas, por ejemplo, yo ahorita que en la actualidad soy un discapacitado, este... No, yo que extraño los deportes extremos porque durante toda mi vida los hice rappel, parkour, skate, breakdance, entrenar artes marciales, soy un ninja este, en la vida real y que de repente me vea sentado en una silla y que me pongan un VR que me simula todo eso, me hace viajar a un mundo que yo ya conocía y que extraño incluso a personas que, este, que son discapacitadas con mayor rango que el mío que, este, que pueden jugar, un pueden andar en skate, pueden andar este haciendo otras cosas o, o siendo competitivos a nivel mundial, que cosa que en un deporte convencional no pueden, aquí sí pueden, te abre el panorama a otro tipo de mercado también sí, y está es muy bonito. bonito.
1: Eso me parece increíblemente maravilloso, ¿sabes? Porque aunque sabemos que hay un, ¿cómo se llama? Una competición de Juegos Paralímpicos y etcétera y que está bien integrado y que se ha hecho lo propio para integrarlos y todo, pero a mí eso me parece maravilloso porque incluso... Eh, eh, no hay barreras lo que te decía, o sea, es lo fascinante de los cis, es que no hay barreras ni de edad, ni de sexo, ni de país, ni de esto esto es lo padre que me gusta ahorita en este tema inicial te digo esperemos que no se llegue a politizar tanto como el fútbol y demás, pero está muy padre porque está eh, da mucha posibilidad a mucha gente, ¿no? te digo, a veces ni siquiera los discapacitados como tal, a lo mejor como dices tú, oye, ¿sabes qué? yo ya tengo 40 50 años, no me voy a poner a jugar fútbol porque no voy a rendir, etcétera, y hoy hay mucha gente gente grande jugando videojuegos, ¿eh? Estoy hablando de personas de la, de, la, de la tercera edad que tú dijeras, no, hombre, ¿cómo crees? Y ni le saben a la compu. No, 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 no. O sea, hoy hay gente grande que se mete a jugar juegos y estoy hablando no del Candy Crush, estoy hablando de juegos en compu. O sea, y eso me parece maravilloso también porque me parece súper positivo que así como un discapacitado, así como una mujer, así como una persona de la de la, de la tercera edad, este, también siga teniendo posibilidades de, de entretenimiento, de competición, de hacer su vida. O sea, eso me parece súper lindo.
0: De hecho, estaba buscando ahorita este, el LinkedIn. Hace como dos meses atrás, un señor me mandó un mensaje que fue campeón de Ciesgo en este. En, en. España. Él teniendo 79 años de edad. No, qué maravilla. Entonces, qué maravilla. Este, creo que son 79 años de edad. No quiero regar a el 69 o 79. Pero él estaba diciendo, oye, ¿me puedes dar tu apoyo? Porque este yo vengo creciendo, quisiese, este, quisiese que más gente me, me, me conociese, quisiese tener ese impacto social que tienen otras personas, imagínate pues soy imagínate, alguien grande jugando.
1: Imagínate, Ilwi, la, 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 los beneficios, porque también hay que hablar de eso, los beneficios que tiene para una persona de la tercera edad, mantener su mente a ese nivel, ¿no? Porque, porque en, lo, en, lo, en lo digital es esto, es, es, es mental, es de habilidades, es esto, es, es, entonces, está súper padre porque hablando otra vez de los estereotipos, ¿no? Porque cuesta un montón cambiar las culturas y entonces las mamás de hijos más jóvenes me incluyo, de pronto vemos a nuestros hijos jugando todo el día y entonces y la mamá dice, no, que no te la pases todo el día jugando ahí, que eso no, no está bien y que te vas a hacer adictivo y que no haces nada productivo y que no te estás moviendo y que esto y que el otro. Todo obviamente, tanto el deporte como esto, tiene que tener un límite y hay que buscar el equilibrio. Eso ya lo sabemos todos y está implícito, pero los beneficios de que alguien juegue, a, o sea, dos, tres horas, ¿verdad? O, 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 de, o como este señor de 79 años, a nivel mental, a nivel... O sea, te enseña tantas cosas esto de en, en, en términos de pensamiento, de estrategia, incluso estos juegos como el League of Legends, repito, que se juegan en equipo, que esto... O sea, también está esta parte positiva de lo que sí tienen eh, 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 los videojuegos, que antes era súper satanizado, ¿no?
0: De hecho, es una la integración social... Porque el League of son cinco personas, son cinco líneas diferentes Y te hacen que, que pienses en tus compañeros Entonces te hacen integrarte socialmente a otras personas que posiblemente no conoces eh, Otra de ellas es, por ejemplo, a, tú tomabas un punto en común eh, muy bueno que, que, que lo hablo mucho con mis amigas porque soy grande No tengo hijos, pero este, la gran mayoría de mis amistades ya y me decía, oye, eh, ¿qué le puedo decir a mi hija para que ya no juegue videojuegos? Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué edad tiene tu hija? No, pues tiene 13 años. ¿Y por qué la vas a impedir que juegue videojuegos? Pues que, eso es de niños. Y yo así de, no. Y me dice, bueno, de todas maneras está perdiendo el tiempo. Y yo, no, está buena. A ver, ¿qué está jugando? Ok, bueno, está a buena edad de empezar a, a verlo. O sea, si es realmente ella buena o que puede desarrollarse en ese ámbito, está en una muy buena edad. La gran mayoría de los jugadores profesionales empezaron desde los 8 años, 7 años, a los 13, 14 ya tienen un equipo, para los 16 ya están jugando de manera profesional y a los 25 ya están retirados y, y no dejaron sus estudios, siguieron este, estudiando, pero ahora ya tienen una base más segura para poder desarrollarse en otras cosas ya de adultos. Entonces... No le quites ese ámbito, no, es que eso no le sirve. Yo así de, ok, te voy a invitar a algo. Juega este juego todos los, todas las, todas este, las mañanas durante un mes y después hablamos. Eh, era Tetris, le, le puse puros te, eh, juegos de desarrollo mental. Entonces, a los 15 días ella misma me lo dijo, oye, me siento... Eh, con mayores capacidades este, cognitivas en las mañanas y en todo el día me siento muy creativa me puse a pintar me puse a volver me puse a volver a pintar este, este cuadros me siento muy bien que le digo bueno es que eso es lo que hacen los videojuegos posiblemente algunas de las veces estamos demasiado estresados en la vida cotidiana que no nos permitimos el desarrollo de otras partes de nuestro cerebro y el jugar videojuegos nos ayuda a que nuestra creatividad no se estanque porque constantemente estamos pensando. Pero de esa misma manera con los niños tienes que tener mucho cuidado porque puede ser demasiado estrés para una persona tan joven. Y eso es lo que tú decías, tienes que darte cuenta cuántas horas juega un niño durante todo el día. Unas dos, tres horas diarias es lo perfecto. No es como una persona ya profesional o una persona que se dedica a esto que juega de 8 a 12 horas diarias.
1: Sí, pero ¿sabes qué también me parece súper relevante en este sentido? Aparte de todo lo que dices que, que coincido, que por ejemplo, hoy hay, hay plataformas o juegos, por ejemplo como Roblox, ¿no? Eh, que me parece una plataforma súper, ¿cómo decirte? Educativa. Eh, el niño va empezando, que creo que es fundamental, Ilwey, porque el mundo va hacia los datos y hacia la programación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, sí a mí me parece súper positivo, por ejemplo, este juego de Roblox, porque enseña a los niños una base muy básica si tú quieres, pero una introducción a la programación a través de un juego y a través de aprender jugando y eso me parece maravilloso. Entonces, yo sí creo que como papás, que nos da este choque cultural de no quiero que mi hijo esté pegado todo el día en la compu, ¿no? Sí tendríamos que ser un poquito más um, investigadores del tema y entender hacia dónde va el mundo para nuestros hijos porque si hoy mi hijo no aprende bases fundamentales y básicas de programación eh, de, 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 de compartir espacios digitales, eh, de tener interacción social a través de las redes sociales espacios colaborativos porque por ejemplo el Roblox bien sabes es un juego en donde colaboras con otros para hacer y tal, entonces estas cosas a mí me parecen súper positivas vuelvo a repetir el tema aquí clave es el tiempo, ¿no? ¿Por Porque luego se vuelve muy adictivo y es real. Pero más allá de eso y dejando eso como todo en exceso y en todos los ámbitos sucede, creo que también tendríamos que estar eh, los papás, eh, no solamente eh, permitiendo, sino eh, promoviendo, ¿no? Que, que eh, hay ciertos juegos, obviamente, que no son a, aptos para niños, y bueno, uno como papá tendría que tener esta esta investigación y este conocimiento de, del mercado de los videojuegos y demás, pero a mí me parece que hay muchas cosas positivas en esta transición de, del deporte físico al deporte digital. Si bien no hay que dejar de movernos, de hacer ejercicio y demás, Creo que también estos deportes todavía eh, fortalecen y entrenan mucho más, no solo la mente y las habilidades que tienen que ver con, con ello, sino también el pensamiento creativo y estratégico que un niño pueda desarrollar a través de esto.
0: Claro, y también pues, este, enseñarles a tener esa visión que posiblemente en nuestro país no la tenemos de manera educativa como en otros países, de como tú dices de tener un desarrollo social eh, productivo en algún trabajo o en algún negocio porque no nada más te ayuda a tener entendimiento de, de programación por ejemplo minecraft roblox o todos estos tipos de juegos de construcción eh, o de este de mundo abierto de creación como este mario este cómo se llama este que es de mario de tú crea tu mundo de mario no me acuerdo cómo se llama que fue un boom todos ellos te enseñan también a llevar una economía, un este, un tipo de mercado de cambio, entendimiento del, de, de, del ¿Sí? consumo, todas estas ¿Sí? otras cuestiones que a un niño posiblemente eh, le puede enseñar cosas que en una escuela no le van a enseñar economía
1: absolutamente y, y, y lo más importante ahí, güey, es que se, lo, se los enseñan desde una parte muy divertida que les llama la atención, en Roblox también eh, el tema de, 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 de construir cosas y venderlas, intercambiarlas y, y, y prepararlos para este mundo colaborativo que hoy sí o sí está pasando y que bueno quiero pensar que cuando ellos crezcan y en 10 años esto va a ser otra cosa entonces también creo que sienta muchas bases para para, para lo que viene para ellos en el futuro, porque hablando de educación, las escuelas realmente están muy rezagadas en términos de educación, entonces esto también puede eh, tener este, este tinte educativo para los niños ¿no? te digo, habrá, ver, habrá que ver cuánto tiempo, que juego, qué esto, qué lo otro y uno como papá, pues tendría que hacer esta labor de investigación, pero a mí me parece también súper positivo Claro, y no nada
0: más el tipo de juego sino que por ejemplo, hay compañías como Xbox que tú puedes desde la aplicación de Xbox es, te pones, yo soy padre de familia, él es mi hijo. Entonces, yo tengo a mi hijo, ok, mi hijo tiene permitido jugar estos juegos, tiene permitido jugar tantas horas diarias y por objetivo también tiene, este, tiene permitido. Entonces, el, 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 el Xbox genera todo esto, todos estos cálculos. Y, y hace que el desarrollo del niño sea productivo también mientras está jugando. Está muy interesante eso. Incluso este está. No quiero fallar con la palabra. Pero hay un programa de Xbox que este. Que ahorita no lo tengo a la mano porque obvio se formateó la computadora. Este. Pero que incluso hasta para los discapacitados les está ayudando. Entonces, por ejemplo, cuando yo puse que era discapacitado, me empezaron a llegar este, mensajes de ok. Como discapacitado, ¿qué parte de, discapacita, de, de, de discapacitado eres? Ya les puse, ¿no? Entonces me decían, ok, ¿tuviste problemas este, visuales con este juego? Y yo, no. ¿Y con este juego? Sí. Ah, entonces, ¿eres fotosensible? ¿Con luz apagada o con luz prendida? Y yo, ah, no sé. ¿Por qué no lo intentas? Entonces, si el niño en desarrollo tiene algún problema que no lo conoce o no lo sabe expresar o explicar... Incluso hasta los videojuegos te pueden ayudar Para que tú tengas la percepción diferente Que tú entiendas la percepción diferente que puedes tener con el mundo Por ejemplo, yo no sabía que era fotosensible después de haber perdido la memoria Y, y no puedo jugar con la luz apagada y demasiada luz enfrente en de mí Porque me empiezan a llorar los ojos y me empieza a doler la cabeza horrible Y son cosas que Xbox me dijo <risa> Y es muy bonito, entonces... Yo invito a los padres a que no le teman, sino que le estudien un poquito. Es, puede ser que sea un poco pesado en un principio,
1: pero es, es mejor para tu hijo. Yo me sumo a tu invitación. Estoy totalmente de acuerdo y te digo, hay mucho, mucho beneficio ahí de, de, de muchas cosas. Y, y es irlos pues también dándoles un poco o un mucho de permiso que entren a esta... Nueva realidad que ellos van a vivir cuando, cuando estén grandes, ¿no? Entonces me parece fascinante que sea a través del juego. Ah, ahorita que me acuerdo. Hablabas de Roblox
0: y programación. Una persona, de hecho, es una amiga de, este, creo que es de Venezuela. No quiero fallar, no me odies. Este, si escuchas esto. Ella empezó con Roblox, se pasó un se pasó After Effects, de After Effects se pasó a los programas de edición de 3D, que es el Cinema 4DX y no me acuerdo cómo se llama el otro. Después se pasó un Real. Y se dio cuenta que, este, que la gran mayoría de programas de, 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 de edición de, este, de, de videojuegos tienen. Este, ¿Cómo se llaman estos? Este. Doc, no son doctorados, son. Son cursos, pero con posibilidad de ponerlo en tu, curr tu currículum. Certificados. Tienes certificados gratis para que tú estudies programación de de todo el uso de, 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 de esa compañía y utilizarlo en tu currículum para un futuro pro, este trabajo.
1: Sí, no, no, es que hay muchas cosas, Luis, que están como integrándose. Por ejemplo, también está esta otra parte, ¿no? De niños ya, no voy a decir eh, pro players, que juegan en plataformas en donde te pagan por jugar. O en donde te pagan por ver, ¿no? Sí, claro. Todo se está ramificando tanto y se está volviendo tan interesante que la verdad esto no sé hasta hasta dónde vaya a dar o a llegar, pero por eso te digo que, que está, está surgiendo todo, todo este, y está, sabes que está padrísimo, a mí me emociona muchísimo, estar en el momento. de sí. tanto... Transicionando, sí, ¿sabes? sí, 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 sí Ser parte de Claro, y, y, y estar
0: viendo, por ejemplo, bueno eh, Algunas personas, solo saben otras personas no Yo, yo tuve negocios antes de este, De que la Nación del Fuego atacara Y este Y también trabajé para Telcel Fui este, también Este, gerente de un Excel. Y en el tema De marketing, pues lo conozco Porque también tuve una agencia de publicidad de canes En Acapulco entonces, hasta un restaurante llega a tener, ¿no? Entonces, el ver y el estudiar el mercado a través de, 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 de ver a mis colegas streamers o de ver a mis amigos estar este, intentando encontrar una fórmula diferente o estar probando cosas como estudio de mercantil es muy interesante y me llena así de, 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 de ansias de seguirlos este, estudiando, pero no como, no quiero sonar que son como como hámsters de laboratorio, ¿no? Todo lo contrario, sino porque las posibilidades que se están presentando en nuestra región son infinitas, porque no nada más es México, es Ecuador, Venezuela, Argentina, Panamá, Uruguay, Chile, también se está uniendo Brasil, entonces los latinos de Estados Unidos, entonces somos una vasta y grande bola de, 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 de expresiones en todo el entorno de que lo que gira de lo comercial, de lo gamer, de lo deportivo y de lo que este. de los de los creadores de contenido que se está dando en nuestra región. Que es un estudio muy interesante. Porque nadie tiene en sí. O sea. la fórmula exacta o correcta. Por ejemplo, eh, algo que le decían a Juan, Juan Garnizo. Bueno, Ari Gameplay y a su esposo, a Juan. Este que lo estaba viendo la otra vez en una entrevista, que ellos decían, es que me preguntan cómo ser streamer, celo, nada más, o sea, yo yo estuve en un lugar, momento sí, sí, preciso, sí. exacto, y que empecé a streamear,
1: y le gustó a la gente. Pero ¿sabes qué, Erwin? O sea, no, lo que te decía hace un momento, ¿no? Es súper diferente el streamer del influencer no sí, claro. Porque el influencer pues tendrá que inventar contenido y subirse a no sé dónde para tener gente y hacer un reto de no sé qué para bla, bla, bla. O sea, es muy diferente. Mientras que el streamer lo único, lo que acabas de decir tal cual, ponte a jugar y transmítelo. Nada más, no necesitas ni hablar ni decir, digo, hay muchos que sí, ¿no? Pero no necesitarías ni siquiera hacer eso, o sea, las, las habilidades, digamos, de comunicación sociales, carismáticas o lo que sea, que necesita un, un youtuber, por ejemplo, o un influencer normal, a diferencia de un streamer, son totalmente diferentes, ¿no?
0: ¿Y qué es, por ejemplo, lo que más te apasiona a ti? O sea, empezaste en el término deportivo, después en el término futbolístico, después la tecnología, y después empezaste a meter todo el término de, 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 del, del gamer, entonces, es, es, eh, bueno, para empezar, ¿qué estudiaste? Merca. Merca, ok. ¿Tú sientes que lo que estudiaste en la carrera hace oh. mucho tiempo... Oh, no, Se quedó. compara con lo actual, o sea, es, es, yo, yo lo considero como una nueva carrera, o sea, ya, como un que doctorado.
1: <ríe> que ver. Para empezar, digo, yo de ya hace mucho que salí de la escuela, tengo 48 años, entonces no, cuando yo estaba estudiando ni al caso, pero yo te puedo hablar de los que están estudiando ahorita. ¿no? Porque obviamente tengo gente en mi equipo que, que acaba de salir o que bla, 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 ¿no? hay nada que ver. Aún estando, o sea, lo más que te enseñan ahorita, por ejemplo, en, en carreras de marketing son temas de marketing digital, hablando de, de, de campañas de Facebook, de redes sociales, de tal, no sé qué, y lo del e-commerce, que es propio de hacer publicidad y porque los puntos de venta físico pasan a ser puntos de venta en e-commerce y porque todo lo de promoción y difusión y publicidad pasa a ser redes sociales y, y Google AdWords, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que hoy les enseñan, pero esto de los esports realmente se está cocinando, o sea, aquí en México, según lo que, lo que he investigado, solo la Universidad de Anahuac tiene algo de diplomados y de, y de cosas para estudiar referente a los esports. En España ni te digo, en Europa ni te digo, ya hay carreras, ya hay másters, ya hay diplomados, ya hay, bueno, lo que te imagines, ¿no? Porque en definitiva este mundo de los esports, te digo, recién se está formando y nadie todavía sabe, nadie es un experto maravilloso en esto, ¿no? Digo, hoy hay mucha gente ya muy metida y hay grandes figuras por allá, sobre todo eh, en España y en Asia, ni se diga, este... Eh, entonces, pero no, o sea, entonces todos los que estamos ahorita, te digo, yo aunque soy de una generación mucho más antigua, ¿no? este, En, en estos temas digitales y de eSport y de todo lo que tú quieras, a mí me tiene fascinada esto, porque estoy viendo... Y te digo que me tiene fascinada el hecho mismo de, de ser parte de esta, de esta transición y de esta evolución y de, y de, de este emerger eh, el eSport, lo gamer, y de ver cómo se mueve y qué está pasando, porque aparte nada está dicho, ¿eh? Hoy podemos ver que esto es lo que está funcionando, que, ni, que League of Legends es el tal y cual, y mañana no, y entonces, bueno, aparte toda la industria, en muchos sentidos, está cambiando a una velocidad, bueno, que no hay forma de alcanzar, eh, eh, esto, ¿no? Por ejemplo, en temas de marketing Bueno, hoy todo el mundo se está preparando En el metaverso, hoy todo el mundo se está Preparando en el NFT, hoy todo el mundo Se está preparando en el blockchain, que son Cosas que acaban de salir ayer, ¿me entiendes? Entonces como, como profesional en, en, en mercadotecnia, por ejemplo, este, eh, eh, no alcanzas el ritmo de todo, lo que, de todo lo que pasa en el mundo y esto y lo otro. Hoy, por ejemplo, en México, hay muy pocas agencias de marketing especializadas en esport Patrocinios, desarrollo, influencer gamers, etc. Entonces, imagínate, Ilwi, que hoy, Marcas tan grandes como Telcel, marcas tan grandes como Tajín, marcas tan grandes como Red Bull, marcas tan grandes como, que no son marcas endémicas de lo gamer. Yo porque soy una marca endémica, yo vendo productos gamer y me meto ahí y sé el mercado y todo. Pero si soy bimbo, o si soy Maceca, o si soy Vanorte o si soy tal, entonces el, el de marketing que entienda principalmente sí. el consumidor y después todo el tema de audiencias y lo que está pasando acá Tienes que ser gamer sí o sí. Déjame decirte que hay una oportunidad enorme y yo la lanzo desde aquí para los gamers apasionados. Hoy todos los departamentos de marketing, de desarrollo de producto, de contenidos estamos buscando como perfil alguien más allá de lo que estudió que sea un gamer. Así te la pongo.
0: De hecho, de hecho tienes razón y Atuntuna tú, tú no es y Maruchan Atún Tunes tuvo como una colaboración con algunos influencers de, del ámbito de streamer y Maruchan ahorita tiene, un tor te, tiene torneos de Valorant y, y, y te quedas así de oye pero por qué <ríe> y después ok vamos a estudiar por qué lo están haciendo, qué es lo que están haciendo en el término comercial ¿no? y hablabas de un punto que a mí se me hace muy, muy interesante respecto al al término comercial aquí de México y como tal, por ejemplo, de las compañías de los PRs, de las compañías que este, que normalmente nos tienen a nosotros, por ejemplo, los gamers o los o la, los medios, que es este. Hay ciertas compañías que, por ejemplo, tú les dices, oye, por ejemplo, yo como medio, yo soy medio digital de, de tecnología y de videojuegos. Ah, ok, y de repente me mandan, este. Ubers va a ser este. la protesta por esto, por esto y aquello. Me quedo. Ok vamos a leerla pero no es mi rubro este entonces como que tienen un desconocimiento real de qué es la diferencia de una cosa con otra con otra sí. con otro sí, departamento dígame,
1: hay, hay marcas muy grandes que están eh, voy a decir apostando mucho dinero uh -huh. de, de presupuestos de publicidad sí claro a a patrocinios, a eventos, a influencers, a, que de verdad es a prueba y error porque no tienen idea de, es un mundo, no complejo, fíjate, pero es muy especializado. Entender al gamer, entender los videojuegos, entender la industria eSport y entender todo este ecosistema que se está cocinando a partir de, de todo esto, eh, no, es, no es una cosa, ¿cómo decirte? Fácil en el tiempo. No es complejo, pero no es que mañana entiendes todo. Te digo que yo tengo 10 años investigando gamers y mercados y todo. Y, y, digo, y todavía digo, wow. Uh, a ver, a ver. Pausa,
0: <ríe> Perdón la interrupción. Es que puede ser un humo, porque son factores que desconoces de la persona a la cual estás confiando tú como marca. Porque puede ser que, este, y yo lo he vivido mucho con colegas, y no quiero hablar mal de ellos, pero bueno, si tú eres gamer... Eh, te, te, voy a, te voy a dar un consejo, amigo, si tú lo estás, o amiga, si tú lo estás escuchando, que es este si una marca te está dando la oportunidad, aprovechala, ten la visión, ten el, el alcance de decir, ok, tengo la confianza de que me, de que puedo poner esta marca en mi contenido, voy a hacerlo. Porque muchas de las veces eh, está en el concepto que yo lo considero mal a nivel mercantil, de decir, ok, te cobro por 10 historias en Instagram y bye y ya no vuelve a salir la marca en mi contenido, entonces la marca como tal, para mí es una pérdida, porque no es como un impacto a longevidad, como una, ¿cómo le llaman en términos de mercado?, de mercado una noticia verde, que nunca caduca, que siempre está este eh, en boca de, y si, y si sí. te aparece un, un año después, de todas maneras tú sabes de qué se está hablando, o de qué se trata, y eso es lo que no están haciendo los gamers, los influencers, los streamers Que no entienden esa parte del mercado Que nada más dicen, es que te cobro 10 mil, 30 mil, 40 mil X cantidad de dinero Por tal mención, o tú mándame esto, o tú esto, o aquello Y si no tiene el impacto, ok, no tengo la culpa si no tuvo el impacto Yo ya me quedo con esto, ¿no? Y no tiene que ser así, porque muchas de las veces creen que el no apoyar a una marca este, o no desarrollar esa parte de la marca eh, Creen que no es parte de ser promotores de la marca Y es todo lo contrario No es que tengas que vender a la marca Sino que es ayudar a la marca que se desarrolle Porque si tú haces un buen trabajo para la compañía La compañía tiene otras compañías de amigas O posiblemente en X convención Conocen al gerente de KFC y le dice, oye, ¿tú conoces a personas gamers que sean que sean profesionales? Ah, sí, claro, mira, te paso la referencia de esta persona. Y de boca en boca va pasándose. Y a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, en el evento de Halo que hubo hace poco de Paramount Plus. Que invitaron a influencers normales de TikTok. Y no tengo nada en contra de ellos, al contrario, tienen mucho alcance. Y entiendo por qué por eso los invitaron. Pero lo que me da tristeza es que invitaron a más influencers de otras ramificadoras del internet a propios gamers y eso habla mal de nosotros los gamers, porque no, ten, no estamos teniendo ese alcance Entonces, no, ¿qué? Pero ¿sabes qué? estamos yo creo haciendo que, mal ahí
1: yo creo, no, no. yo creo que quien no está entendiendo el juego más bien es la marca, porque no se ha entendido esta, por eso lo digo ahorita, no se ha entendido esta necesidad yo te digo, y lo lanzo, yo estoy buscando gente que sea gamer. No me importa lo que hagan, no me importa lo que sepan. Necesito gente gamer que entienda este mundo gamer. Porque de verdad lo gamer es un metaverso. O sea, y tal cual, tal cual, en todo. Cómo piensan, cómo juegan, qué les gusta, qué no sé qué, dónde se relacionan, qué consumen, qué medios, qué usan, qué... Me explico. Entonces, si no entiendes este metaverso gamer propio... Eh, la verdad es que es bien difícil que puedas dar el mensaje adecuado a las audiencias. Ahora, ¿por qué las grandes marcas todas quieren estar metidas ahí por las audiencias?
0: Claro, pero eh, hay algo que, por ejemplo, en el estudio de mercado, que como medio, porque me, hay cosas que me pongo a hacer como medio para practicar eh, y para cuando saque yo un reportaje, lo saque de la mejor manera, entonces empiezo a hacer reportajes que nunca salen al, al aire, ¿no? Entonces, en el entendimiento del mercado, o yo entiendo... Que un TikTok viral No es garantía de que vayas a ser Una buena persona de fiar Una persona que tenga miles de likes En cualquier red social No garantiza de que tenga Un impacto mediático Sino el, el impacto mediático Puede ser tú, tú posiblemente no veas que tenga por ejemplo Miles de seguidores Pero no sabes si es un líder de comunidad O es una persona que, que está en Discord Y que pertenece a una comunidad grande y que puede mover a personas dentro de Discord o dentro de, de grupos de Facebook. O puede tener un impacto diferente que es un alcance que desconocen las personas. Porque se van a la apariencia primera y exacta que tienen en sus redes sociales. Y posiblemente la persona no esté interesada en crecer como tal en la popularidad de las redes sociales. Porque en algún ámbito de, como el gamer está bien y no... Y no muy bien visto, o sea, depende del, del gamer o del de, del streamer Pero es más como promover, la, promover tu parte personal o social de quién eres Para atraer a personas a tu contenido Pero si tú ya tienes personas que en comunidades grandes, en Discord o en Facebook Ya están contigo y van a tu stream y te ven No necesitan tanto desimpacto Entonces las marcas desconocen creo que esa parte y se van por los likes, y cuando ven el impacto de los likes, son pocos, porque posiblemente utilizaron bots, y hay
1: no, muchas marcas que yo conozco que no sabían de la existencia como tal sí, de bots sí. sí, no, totalmente por eso te digo que es desconocimiento, ¿no? O sea, una marca uh -huh. piensa que porque llegas a todo mundo en un TikTok o tal, no este mercado es otra cosa, por eso te digo que hay que entender todo el metaverso sobre lo que a mí me costó <risa> te digo, un montón yo, yo la así te digo, la primera experiencia chistosa con esto fue eh, traían los productos, ¿no? Y entonces eh, veía yo que todo lleno de RGBs, y yo decía, pero qué cosa tan horrible, o sea, ¿cómo es posible que esto parece el arbolito de Navidad? Después que, hoy hasta me gusta, hoy hasta pido, hoy hasta digo, sí, porque entiende esto, de dónde viene, por qué, en qué se basa, qué los hace sentir, por qué quieren el RGB, la... entonces, y una cosa tan simple, ¿no? Que, 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 si, que si no eres un gamer no llegas a entender ese tema de ¿por qué un RGB? Y es una cosa súper, súper simple, así de las cosas más, más simples que hay que entender que mucha gente no las entiende. Entonces, por eso digo que hay que entender todo, el metaverso, la forma de pensar, casi que la antropología de un gamer, ¿no? De hecho,
0: eh, hablando de lo, del tema de RGB, me acordé de, de, esa, de la plática que habíamos tenido con Timo, que también decía que muchas de las veces, hay, hay veces que nosotros preferimos, cuando ya estás en un ámbito ya más profesional y de oído, de estudio y demás, no tanto prefieres el RGB, sino la calidad auditiva. Pero si el aparato te da RGB más auditivo y todo lo demás, obviamente lo vas a querer. No, no, no y, pero es la cereza del pastel. Sí, sí, es la cereza. Y muy importante, por ejemplo, alguien fotosensible. Eh, ok, no quiero que esté todo apagado Pero tampoco quiero tener la luz prendida Y que tampoco estén viendo que tengo una luz prendida Este, blanca o algo así O sea, quiero algo más Más chill, más íntimo Sentirme personal Pongo un unificador, un incienso Yo, yo que soy adulto ya viejo, ¿no? Entonces agarro y este y empiezo a comprar, por acá los tenía Compré, no, ahí está Compré tiras LEDs, voy a pegar tiras LEDs en todo el lugar, tengo focos LEDs, tengo este, que son focos que diga RGB, tengo no, un montón es que, de cosas
1: que... que... Ya traspasó la... Ajá, sí. Perfe. Es que ponte a pensar, Ilwi, ¿qué tiene de gamer una silla? Nada. nada... Las luces, la ergonomía, que se vea gamer, los colores, o sea, esto ya trascendió un tema de hoy hay lámparas para tu cuarto RGB, que no tiene nada que ver con nada. Entonces, y trasciende no nada más a eso, ¿eh? a la moda, a las bebidas, sí, sí. a la comida, bueno, es una cosa loca.
0: Maravillosa. Pepsi ya, Pepsi ya está entrando, corona oh. ya entró, no,
1: no, Coca-Cola
0: no. entró, o sea, eh, por ejemplo en, en, en Riot Games Latam, Pepsi entra en LLA y Coca-Cola entra en Wild Reef. Y luego le pregunto al, al gerente de este de marketing de, de Pepsi que estaba que le hicimos una entrevista. Sobre si tarde o temprano vamos a tener algo así como las Pepsi Cars o los cilindros o todas estas cosas de souvenirs que en los 90 nos hicieron tener una, un buen recuerdo. Y, y nos dijeron, bueno, esperen sorpresas. Entonces, el, el ámbito de estar ya pensando que, por ejemplo, Pepsi, que es una compañía grande que tuvo a Michael Jackson... Este, que tuvo, creo que también a Freddie Mercury que tuvo a grandes artistas y exponentes en su entonces que claro, ahora esté pensando en entrar ahora a marcas y tener esas marcas con esos dibujitos o esos personajes de las marcas en su producto hace pensar el, el, el cambio del mercado que se está dando y el interés de las marcas en también en participar en ello y es bonito a mí me, la sonrisa, a mí me llena de felicidad eso <risa> de verdad y es parte de, 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 de cómo te apasionas en un tema que está creciendo y que tú lo estás viviendo. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que te más te ha sorprendido durante todo este tiempo en, to, en tu carrera mercantil, en el término de tecnología, en el término de gamer y de esports?
1: Un minuto porque está
0: pasando el tren. <risa> no te preocupes. Este, ya ves que acá estaban sonando la ¡Compran! No sé si se escuchaba. Pero acá Lista. acaban de pasar mil personas. <risa> a ver,
1: ¿qué es lo que más me sorprende de qué? Discúlpame.
0: ¿Qué es lo que más te sorprende en toda tu carrera eh, de, uh -huh. de marketing? Este uh -huh. el tema de, de del gamer, del, del, mercado y de todavía de, de los eSports. ¿Qué, qué es lo okay. que más te ha apasionado o que, te que ha más volado es, a la cabeza?
1: Lo que más me sorprende, te digo, es esta, es esta parte, pero, ya, es esta parte de, de la rapidez con lo que esto ha, se ha explosionado, o sea, mientras que al fútbol no sé cuánto tiempo le tomó llegar a, a los niveles y a esto, y etcétera ¿no? Esto ha sido tan tan rápido, tan 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 cambiante, tan, no sé, se me hace, ¿cómo decirte?, muy abayasador, ¿cómo se dice?, abayasador, bueno, se me hace muy, ¿cómo decirte?, muy fascinante la, la, la velocidad, porque con esta globalización y con este tema del internet y con todo este tema digital y demás, eh, te digo que no hay forma de alcanzar lo que está pasando, no hay forma de estar como al, 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 al día con todo lo que sucede día a día, y eso... Para mí eh, es, ¿cómo decirte? Vitamina pura, mi adrenalina, porque son retos todos los días de aprender que, que si te digo ya el blockchain, que si las criptomonedas en los videojuegos, que el play to earn de los que programan juegos y entonces a ver si se hacen este súper famosos. que Bueno, hay una cantidad de cosas que digo, Dios, no me da la vida para, para investigar tanto, para saber tanto, para meterme a tanto, porque... Hay tanta gente metida en esto, ¿sabes? Que cada uno está haciendo como sus propias cosas y sacando sus propias novedades, y eso me parece... Eh, eh... Eso es lo que más me apasiona, ¿sabes? Que todos los días salen cosas nuevas y que hay que ir detrás de eso. Y, y eso a mí en lo particular, como profesional de la mercadotecnia en estos ámbitos gamers, pues me, me hace eh, estar y, y llevar mi, 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 mi profesión o lo que hago al mil por ciento, ¿no? Eh, eh, te digo, yo no soy propia eh, de esta generación digital. Yo soy generación X y, y todavía es más complejo entender porque los que nacen en esta... En esta era digital, pues todavía, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene 11 años y estos niños de hace 11 años, 10 años, ya les ponías una tableta e intuitivamente sabían qué hacer y picarle y avanzar y tal. Y hoy hay niños que se paran en una televisión normal y quieren que darle, ¿no? Como si fuera touch, porque para ellos todo ya es así. Entonces... Para mí que te digo, que no soy nativa de esta generación digital, eh, eh, que me ha tocado todo este cambio desde usar una computadora hasta lo que está pasando ahorita con el tema gamer, de haber pasado por la industria del entretenimiento del fútbol, que es una de las industrias todavía más grandes que existen en entretenimiento, a pasar a esta parte de, de, del entretenimiento en gamer, digo, wow o sea, a mí me encanta, me, pasó, me apasiona, me fascina, me gusta investigar, eh, estoy súper por lo propio mismo, porque te digo que yo sí soy una marca endémica de lo gamer, y entonces estar al día todo el todo el, todo el tiempo de, de, de qué está pasando, de qué tecnologías nuevas, de qué equipos, de para dónde se está moviendo el mercado, etcétera, eso la verdad para mí es fascinante. Ahora, te digo, entendiendo esta parte de los esports, yo creo que también hay que entender lo gamer en estas dos grandes, eh, ¿cómo decirte?, eh, segmentos, ¿No? Dentro de todo el mundo gamer y el overview general que ya di que puedes jugar en X dispositivos está el mundo del que juega, del entretenimiento, del que juega para entretenerse. Desde Candy Crush, te digo, desde el solitario, desde lo que sea, no importa. El que juega para entretenerse y el que juega de forma profesional que ahí es donde se deriva o donde se ponen las bases del, del gamer versus lo eSport. El gamer es entretenimiento, el eSport es competición profesional, ¿no? Entonces, esta industria de lo gamer como entretenimiento, pues es la más grande que existe.
0: Sí, incluso hasta tener un este, dedal este, que parece más para coser, que es para jugar este, en tu celular y poder... Este, tener un mejor este agarre a la hora de estar jugando en tu celular los dos videojuegos que están saliendo porque cada vez más compañías sí. le están a a a apostando a eso, ¿no? Sí. A que, a, por ejemplo, ya está League of Legends Wild Rift, pero ahí, sí. se, ahí se rumorea este que en China están probando Valorant para el celular, sí, está Mobile Legends, está este... Hay
1: juegos propios que iniciaron en celular, Minecraft. Sí, claro, ¿Cómo? incluso,
0: incluso este, este, está Xbox. Que sacó su programa este de la nube, que ¿Sí? puedes jugar videojuegos ¿Qué? sin bajar sin bajar ¿Sí? el videojuego desde la ¿Sí? nube, desde ¿Sí? tu celular, ¿Sí? y, con, y tú conectas tu control de Xbox, porque lo, lo probé, ¿Sí? tú conectas tu Xbox por Bluetooth a tu celular. Ah, sí. Y estás jugando en tu celular, tranquilamente.
1: Hoy, hay, hoy han salido una cantidad de accesorios para el celular, enfriamiento para el celular, o sea, este, abanicos de enfriamiento para el celular, cámaras adicionales para el celular, eh, agarraderas o soportes para el celular, o sea, una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, sí, está este mundo, te digo, que al día cambiando y pues uno como... Como profesional de esto, tiene que estar ahí al pendiente de todo, ¿no? De las tendencias, de los videojuegos, de los desarrolladores, de los publishers, de uh, un montón de cosas. Y a mí eso, la verdad, se me hace muy fascinante.
0: Es que no hay como, ya logré hacer esto eh, a nivel mercantil. Yo lo veo de esta manera así de, ya, ok, ya entendí esto. Y de repente, el día de mañana sale otra cosa, o hay una tendencia de otra cosa, y te quedas así de, ok, ¿y ahora, ¿por qué? Y empiezas a analizarlo, y eso es lo interesante. Eh, sí, estamos... Para ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha ayudado en todo este desarrollo de, de tecnología? Eh, ya, ya, ya sabemos que como tal no eres gamer, pero ¿qué es lo que te ha ayudado para mejorar este ámbito o
1: el entendimiento de? Sin duda, la palabra clave y la pieza clave de todo esto es escuchar. Al consumidor. Es decir, yo he hecho un montón de focus group. Bueno, a ti te tocó. Este, busco muchísima información allá afuera. Eh, tengo muchos datos del mercado, pero más allá de los datos estadísticos que como comercial yo pueda valorar en un sentido de cuánta gente compra esto, este, cuánto vale este mercado, cuánta rentabilidad hay aquí, etcétera, que eso sin duda es importante para mí. Lo fundamental es meterme en la cabeza del gamer y entender su, 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 su forma, su, su, persa, su pensamiento, sus hábitos. Esto que te digo que para mí fue muy simple, pero muy relevante esto de las luces de RGB, yo decía, ¿por qué? A ver, cuéntame tú, gamer, ven, explícame. ¿no? Sentarme con un gamer la mitad de la tarde a ver qué hace, qué juega, por qué, qué le mueve, qué tal. Y, y luego, en definitiva, bueno, mi trabajo me ha llevado a relacionarme con un montón de gente gamer y con un montón de gente que está trabajando desde la parte comercial en lo gamer y eso, pues, definitivamente ha, eh, eh, ¿cómo se dice?, ha alimentado mucho este tema de información que yo tengo respecto al mercado ¿no? pero a mí lo que me ha, más me ha ayudado, porque repito es todo un metaverso, lo gamer si no te metes ahí, vives ahí, entiendes ahí, qué pasa ahí, qué piensa ahí, qué quiere ahí a dónde va ahí, cómo, o sea si no entiendes eso, lo, todo lo demás que puedas hacer realmente es muy en vano, porque yo podría desarrollar productos desde la información de decir, ah, mira, este es el producto que más se vende y tiene que tener estas características y lo tengo que poner a este precio y lo tengo que poner en este canal y tal y cual era. Pero si no le doy al clavo, a la caja, a la luz, al mensaje, a cómo lo digo, a en qué palabras utilicé, en qué medio lo puse, en qué juego lo posteé, a quién se lo di, qué, o sea, bueno, cosas como estas, Pueden hacer que el producto no tenga el éxito deseado por más buen producto que yo tenga.
0: De hecho, hay algo que un tema que me voló a mí la cabeza así muy, muy canijo, y es de que me llegaron cuatro cosas diferentes del término gamer este mes. Y el que más me este me, me, me movió fue el. ¿Cómo configurar correctamente tu monitor? Porque posiblemente tú tengas tu desktop, tú tengas tu laptop, y, y que tú tengas tus cosas ya preestablecidas y todo lo demás, y no notes la diferencia cuando tú lo estás viendo en tu monitor normal o al monitor nuevo, a la computadora, y etc, 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 y vas moviendo configuraciones y cada cosa tiene su propia configuración y sus propias... Pequeños detalles, ¿no? Y si tú desconoces todas esas ramificaturas O todas esas este, cosas que hacen Que le den valor a un producto No le vas a sacar el máximo provecho Y eso en cuestión de mercantil porque es que A lo que voy Es de que muchas compañías desconocen de ello Y las otras dos compañías Que de hecho ya vi en la plática pasada Ya había hablado una de ellas este, cuando le comenté, oye, ¿pasa esta situación con tu producto? Es, ah, sí, no, no te preocupes, no pasa nada Ok No, 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 sí pasa todo <risa> Todo pasa. Por eso te digo que para le, nosotros, como, le, como marca. Ajá. Y yo, sí. le, y yo, le, pero yo le dije, no sí. voy a sacarlo. Y dice,
1: no te preocupes, nada más queríamos que lo probaras. No, no, no. Para nosotros es fundamental. <risa> hasta cómo lo digo, hasta qué palabra, lo que te decía la vez pasada, ¿no? ¿Qué palabras uso? ¿Qué color le pongo? ¿En qué contexto lo muestro? ¿Dónde lo lanzo? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Porque si no entiendes esta sensibilidad del consumidor gamer. ¿No? O sea, por eso la idea desde el principio que yo estaba en, en la otra compañía es hacer marcas distintas. Jamás metería y mezclaría lo que hago en estilos con lo que hago en, en Exil en términos de todo, de producto, de comunicación, de diseño, de marca, de, de, to, de canal, de todo, porque son cosas absolutamente distintas, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros, eh, aquí donde estoy ahora, es fundamental y siempre ha sido fundamental primero escuchar la voz del consumidor.
0: No sé si te llegó el mensaje, pero dice que nos quedan 10 minutos de la reunión que hicimos aquí, pero si, si nos extendemos, nada más tenemos sí. otra y ya, no hay problema. No,
1: no te preocupes, no, <risa> y ¿sabes qué? 10 minutos porque
0: tengo ahorita también un, otra, otra. Va. entonces, bueno, a ver. Sí. Entre comillas, estuvimos hablando de Exil durante toda la plática y eso estuvo muy sí. bonito porque fue algo orgánico. Sí. Y ahora vámonos a la parte este comercial, ¿qué es Exil? ¿Por qué, ¿Por qué nació en México? ¿Por qué está en Guadalajara? ¿Por qué no está en la Ciudad de México? Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué primero las sillas? Este, eh, ¿Por qué pensan? Por ejemplo, mucho estuve haciendo preguntas a comunidades. ¿Por qué pensaron primero, antes de cualquier otra cosa, en el término de... Este, de no de producto de baja calidad, sino de bajo costo, con una calidad óptima sí. y muy buena... Este, en cuanto al material Porque no es material, no es plástico común Entonces ¿Cómo llegas a este entendimiento Y por qué da todo esto en la marca?
1: Sí Mira, la verdad te digo, cuando desde que estaba en la otra marca, ¿no? Eh, eh, esta parte de por qué hacer una marca diferente y una marca gamer, porque justo nos dimos cuenta de esto, ¿no? Pues imagínate que las dos marcas en las que he trabajado eh, trabajan con un canal que es el canal Mayorista en México, que es a, a través de donde se distribuye toda la tecnología a nivel nacional. Entonces, pues tenemos mucha información de muchas marcas, de tendencias, de lo que se vende, de lo que no, etcétera. Y como estamos también bien pendientes de nuestros clientes, pues el mismo cliente te dice, oye, no ¿y fíjate que me están pidiendo un chorro de sillas, o fíjate que viene un fulano de tal y me está pidiendo no sé qué, o ¿sabes qué? No te estoy comprando porque ahora resulta que lo que se vende más, ya tú vendías tabletas, ¿no? Pues, ah, pues ahora lo que se vende más son sillas o monitores o esto o lo otro, ¿no? Entonces, estar en constante comunicación con nuestros distribuidores, que son los que nos acercan la voz del consumidor final a nosotros para el desarrollo de productos siempre ha sido, al menos de mi parte, una tarea fundamental en mi labor del desarrollo de marcas y de portafolios de producto para marcas per se, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué así? Cuando, cuando pas, pasa todo esto justamente investigando, nos damos cuenta de lo especial que es un gamer. Y es un mercado que a muchos nos resulta no solamente atractivo en términos económicos, sino retador, ¿no? Porque te lleva a hacer cosas mejores. Eh, hablando de la diferencia, por ejemplo, donde estoy ahora, de estilos y Exil. El, el consumidor Exil, que es un gamer, es un consumidor súper informado, mega súper informado. Yo no puedo lanzar al mercado y decir, tengo un, un monitor que corre a 165 Hz y tiene un milisegundo de respuesta y chalala, porque si lo digo y no es... O sea, el gamer va a llegar y va a agarrar una cosa de prueba y va a poner, a ver, y te va a decir, no es cierto, no me estás vendiendo eh, un milisegundo, no me estás vendiendo no sé qué, y, no, y porque todo lo revisan a un nivel de detalle, bueno, ni te digo, ¿no? Y en ese sentido tienes que ser muy fidedigno con lo que vendes en términos de especificaciones tecnológicas, que cumplan, que hagan, que estén, que esto, que todo, ¿no? Ahora, eso nos lleva a otra cosa. Eh, nos lleva a un, a un consumidor educado, un consumidor este eh, muy pro, siempre paga por lo, que, por lo que pide. Es decir, yo, por ejemplo, hablando del tema de las tabletas, ¿no? En tabletas, eh, pues tengo las especificaciones normales de una tableta y entonces la gente va y busca una tableta y dice, ¿cuál es la más barata? No, entonces buscan el precio. Y la más barata, oye, pero es que fíjate que esta no hace tal, no me importa. ¿Cuál es la más barata? Esta. Y entonces la gente compra más por precio que por, por, por especificaciones técnicas. El gamer nunca jamás hará una cosa así. El gamer no llega y te dice, oye, ¿cuál es el más barato? El gamer de, llega y te dice, oye, ¿y a cuánto corre? Oye, ¿y qué chipset es? y qué velocidad tiene, y tiene puerto de no sé qué, y qué está incluido, y no sé cuál, y bla, 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 y esto y lo otro. Entonces, es un, es un consumidor súper, súper, súper pro. Entonces, tienes que ser capaz de llegar a ese nivel de pro que tiene tu consumidor. Entonces, a partir de ahí, primero fue la primera idea de no vamos a hacer un, un, una marca, eh, no vamos a meter productos gamer de alta gama en una marca de consumo de entrada, ¿no? la primera la primer cosa fue esa, separar, vamos a hacer una marca nueva, ¿por qué? porque le tenemos que hablar a un consumidor nuevo, en donde, de... entonces y aparte el gamer dice, no, a ver yo no quiero comprar, incluso marcas, te voy a decir, tan transnacionales e importantes como HP la marca gamer de HP se llama Omen, la marca gamer de Dell se llama Ellingware la marca gamer de Lenovo este, se llama ay, se me fue, Legión y así, ¿no? y todas entonces este es el primer data tiene también su propio y exacto entonces todos así por qué porque es un consumidor total y absolutamente distinto entonces bueno dijimos hay que traer hay que hay que empezar a desarrollar una marca este mexicana por supuesto con productos gamer entonces es investigar el mercado y demás entonces eh, eh, la idea ahora en lo que me preguntabas de por qué Guadalajara fíjate que casualmente, voy a decir también una barbaridad que, que, que se dice a nivel nacional, que Guadalajara guardando toda la proporción de lo que voy a decir, es el Silicon Valley de México, ¿no? Por muchas cosas no por nada fue el Campus Party aquí no por nada hay, hay eventos aquí muy importantes, hay un clúster de tecnología muy importante en donde el gobierno invierte mucho dinero en temas de tecnología etcétera, ¿no? HP por ejemplo corporativo está acá hay muchas industrias de flextron. Que es el principal maquilador del mundo está acá, Jabil, etcétera. Entonces, por muchas razones se dice que Guadalajara es el Silicon Valley de México, ¿no? Y no por nada todas las marcas mexicanas que son mi competencia son marcas de aquí. esto voy a hablar de, de Borago, de Actec, de Perfect, nosotros, Gia y, y todas estas con sus marcas gamer, ¿no? Que son Game Factor, que somos nosotros, que es este Bortred, eh, que es Balam Rush que es Ocelo, todas las marcas son de aquí. Todas las marcas mexicanas de tecnología son de Guadalajara. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con lo que expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, de pronto dijimos, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, pues si ya tenemos estilos o ya tenemos Borago cuando estaba allá, pues hay que crear una marca nueva, una marca enfocada al, al consumidor gamer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí fue donde nacieron estas dos marcas que por lo menos tuve la, la posibilidad y el privilegio de crear y de participar y de desarrollar y hacer, que me han dado toda la información que tengo y todo el conocimiento que tengo al día de hoy y eh, eh, por eso es que la marca fue esta, ¿no? Ahora, ya si, si quieres, al principio, en, en, en ambas empresas, pues sí, la visión de hacer una marca de este nivel fue eh, la oportunidad del tamaño de mercado que se estaba dando en este en este renglón, pero para serte muy honesta, a men a, al menos de forma personal, una vez metida en este tamaño de mercado, que era una oportunidad de un océano azul importante, el tema gamer, como te repito, es, se ha vuelto fascinante para mí. Y entonces ya no es solo es, ah, bueno, porque la oportunidad está, porque el mercado está creciendo, porque tal. No, ya se vuelve muy fascinante todo el ecosistema que he platicado en, en esta entrevista alrededor de, de todo lo que está cambiando el mundo, el, el metaverso gamer que le llamo yo, ¿no?
0: No, y está muy grande y va a seguir evolucionando y vienen cosas... Ahorita estaba en la mañana estaba viendo y en la noche sobre la cantidad de personas que le están apostando a lo del meta. Al tema meta. O sea, le están invirtiendo a compañías que están demostrando que le están metiendo auge a esto. Y le están metiendo mucho dinero y te están invitando a que le inviertas. Y es un tema que todavía viene como a 5 años. Ahorita es igual como la criptomoneda. En 10 años vamos a ver ese tema de, del meta muy muy fuerte. Ahorita viene empezando y es muy grato. Ok, <risa> nos quedan aproximadamente dos
1: minutos, algo que quieras agregar. Sí, bueno, primero, gracias, Silvi. me encanta platicar contigo. Creo que eres tan apasionado o más que yo. Entonces, siempre es bueno encontrar un foro donde puedas hablar y discutir y, y, y externar tantas cosas respecto a esto. Muchas gracias por la invitación. Gracias este, Después, pues sí, eh, dar un mensaje aquí, un, un, un anuncio, ¿no?, de cualquier gamer que esté interesado en trabajar en una empresa que tenga que ver con lo gamer. Este, contáctame por favor, eh, eh, mis datos, bueno, mi correo. Voy a pasar el personal porque el otro está un poco complejo. O te lo paso tú, Ilwi, tú lo, y lo comunicas en tus espacios. Sí, yo lo pongo en la parte de abajo de, del video. Y de... sí, por ahí, por Facebook, por cualquier red, por ahí, uh -huh. pregúnten por Lucibera y, y, y con mucho gusto manden sus currículums. Y nosotros estamos ávidos de tener gente en nuestro equipo que sea gamer porque queremos que sea una marca de gamers para gamers. Ya tenemos dos o tres personas ahí, pero seguimos buscando mucho equipo. Entonces, eso es un anuncio. Y la otra cosa también a nivel educativo es invitar a todos los. Papás que permitan que sus hijos jueguen videojuegos para que tengan un conocimiento más profundo de esto.
0: Bueno, este dice la llamada está a punto de terminar, en su caso. Eh, <risa> mi nombre es ilucamina Camina, soy parte de Son of KS. Todos los hijos del KS que estuvieron escuchando este podcast y se entretuvieron. Gracias. <risa> ah, ya no me dejó de despedir.
1: Ah.